0: Oh,
1: panneaux électrique du résident et 20 étages plus haut.
3: Mm -hmm. Et euh, pour euh, vous rendre à cet endroit, euh, vous montez votre projet, vous avez eu à, à soumettre des documents, à en parler avec des gens, avec
1: qui vous avez parlé de ça, puis quel était votre cheminement? Oui, le cheminement, bon, ça, ça remonte à loin. Euh, ça remonte à 2011, euh, l'arrivée des véhicules électriques euh, au Québec, sur les routes du Québec, et euh, mon père étant maître électricien et moi-même électricien... Euh, on, euh, on s'est mis à, à, à avoir des réflexions sur quel serait l'impact des auto électriques sur les, les domiciles. Et depuis, on a travaillé sans relâche pour euh, monter ce beau projet. Fait que
3: toi, tu es maître. Euh, non, toi, tu n'es pas maître. Es, tu es électricien. Un jour, tu seras peut-être maître
1: électricien. <rire> mais tu n'es pas aussi étudiant à l'École des sciences de gestion, toi? Oui, c'est certain. En, en plus d'être électricien euh, comme emploi étudiant, j'ai toujours continué des, des études en gestion. Et je complète présentement un, un bac euh, à la GUCAM.
3: Donc, toi, tu veux être capable un jour de gérer ton entreprise puis de la, Définit la, et la faire avancer. Ouais. Et euh, Marie-Pierre, toi, ton rôle dans cette entreprise, c'était de.
2: Moi, initialement, mon rôle, euh, c'était de faire la mise en page du document pour la bourse Pierre Pellado. Euh, bien sûr, euh, suite au dénouement de cette histoire, euh, j'ai été un petit peu plus impliquée euh, dans, dans l'entreprise. Puis, euh, dans le fond, euh, c'est ça, moi, j'ai euh, fait un, un bac aussi à l'UCAM en design graphique. Puis, euh, c'est, dans le fond, toutes les, les, les compétences que j'ai créées durant ce bac-là qui, qui me permettent maintenant de, de faire des, des communications visuelles euh, très claires, si on veut, surtout euh, dans, dans le domaine qu'on est, les gens ont pas beaucoup de connaissances d'électricité, comment que ça marche. Donc, moi, mon rôle, c'est d'un peu vulgariser le tout en faisant euh, des schémas pour expliquer euh, aux gens simplement qu'est-ce que notre produit fait, sans, sans entrer trop dans les détails. Puis euh, aussi, au-delà de ça, c'est de penser euh, un petit peu euh, ben en fait, euh, avec la, la maîtrise que je suis en train de faire à, à Concordia en ce moment, euh, j'ai un petit peu diversifié euh, mes, dans le fond euh, mon, mon approche en design, ça veut dire que je fais plus seulement de la communication visuelle, mais euh, je vais aussi un petit peu plus penser en termes euh, d'apprentissage, aussi de, de comportement, donc je m'assurer que le, le produit qu'on développe va être adapté à, au quotidien des gens qui vont l'utiliser puis aussi aux électriciens qui vont l'installer. Donc, de voir, OK, comment ça va s'ouvrir, l'électricien, qu'est-ce qu'il va avoir exactement dans la boîte, qu'est-ce qu'on peut cacher pour être sûr qu'il n'y ait qu pas touché à ça, puis que ça cause des problèmes plus tard. Si jamais la boîte a des problèmes, comment est-ce que euh, les gens vont savoir c'est quoi le problème, est-ce qu'ils vont nous appeler? Si oui, euh, est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils nous appellent pas, qu'ils réussissent à Donc, tout à ça pour rendre le... un
3: produit qui soit accessible aux gens, mais en même temps, hein, qui soit non-oprouve jusqu'à un certain point. Eh
2: hein? euh, oui, et ça, je dirais que c'est le plus grand défi, parce que des fois, on se dit, ben là, c'est évident. Mais non, si j'ai appris une chose, c'est que les gens ne lisent pas. <rire> Donc, ça doit aller de soi, puis il ne doit pas avoir quatre façons de procéder. C'est comme ça, c'est comme ça, parce qu'on a déjà pensé à tout bloquer les autres chemins possibles, ce qui fait que, que ça va de soi. Puis euh...
3: Une chose que je sais, c'est que dans le cadre du concours Pierre pelado le document que vous avez monté oui. est lu. Oui. Euh, quels seraient les éléments de base que tu, euh, tu nous dirais? Ben, si on soumet un document pour fin d'approbation, pour pouvoir vendre son projet, oui. euh, doit absolument être là, qui serait euh, utilisable par tout le monde qui nous écoute?
2: Euh, ben, je dirais que dans le fond, c'est certain pour, euh, à partir du moment selon moi, où tu pars en, en entrepreneuriat, il faut que tu, tu te démarques, puis il faut que euh, le, le, le produit que tu pousses ou que le service que tu pousses soit nécessaire. Donc, s'il si répond à une problématique, je crois que c'est déjà très gagnant. Puis nous, je crois que notre force mm -hmm. c'est que euh, notre produit répond à une problématique réelle. Puis euh, c'est c'est comme ça qu'on avait euh, parti notre document, on expliquait le contexte, puis on disait voici la problématique, euh, puis voici comment on résout cette problématique-là. Donc, je pense que ça c'est c'est vraiment des des éléments gagnants, euh, puis ça assure aussi tu fais une propre réflexion, on veut, veut pas par le fait main à savoir euh, ben est-ce que est ce que je développe ça vaut-tu vraiment la peine Oui, OK, le problème est vraiment là, je regarde alentour, il y a vraiment personne qui a adressé ça, ben let's go on fonce ou ah ben non, au contraire, on a quatre autres qui font ça. Bon ben comment je vais me démarquer de ces quatre autres là Ça peut être une autre avenue mais ça, Donc
3: tout ça couvert à l'intérieur du document que oui. vous avez monté. Pour ceux qui nous écoutent, ils euh, savent peut-être pas, mais dans, dans le cadre du concours Pélado, c'est six pages maximum. Oui. <rire> Ça inclut euh, nécessairement euh, à peu près une page pour... Euh, le, le curriculum vitae des gens, mm -hmm. euh, deux pages spécifiques au côté finance, donc le restant va à la description du produit, à qui on va le vendre, comment on va le vendre, qu'est-ce qu'on mm -hmm. va faire, comment on va exploiter tout mm -hmm. ça. Donc, c'est un défi en soi, ça. Oui,
2: on avait une page et demi qui parlait de notre problématique... Euh, du contexte de la problématique Puis comment qu'on... Euh, C'était quoi notre solution en fait à ça fait que ça prenait quand même une, une bonne partie du document
3: Là tu viens de nous parler que vous êtes en train De, de, de peaufiner la conception En tant que telle du produit Quand est-ce qu'on va voir le prototype de ça En tant que tel
1: En tant que tel sur le marché notre cible Est l'automne 2016 Mais on bravo, veut pas, bravo, On ne veut pas non plus mettre trop de pression euh, Il ne se vend pas beaucoup de véhicules électriques présentement donc, euh, on perd, ne perdra pas de part de marché si on, on se lance six mois plus tard. Mais on croit que l'automne est une cible qu'on mmh. peut réaliser.
3: Est-ce que vous comptez soumettre votre projet à d'autres euh, organisations, des investisseurs? Comment allez-vous faire ça? Euh,
1: on participe à un beau concours organisé par euh, l'AEMA de l'ESGUCAM vendredi prochain. Donc, un concours en, en entrepreneuriat une fois de plus, sous forme de pitch. Euh, ensuite de ça, c'est sûr que euh, les gens de l'industrie de l'électricité euh, vont avoir beaucoup d'intérêt à, à apprendre à connaître notre produit, autant au niveau d'Hydro-Québec, euh, on voit un, un gros potentiel à ce niveau-là. Donc, euh, c'est le genre de partenaire qu'on pourrait aller euh, approcher une fois qu'on va être prêt.
3: Puis, le potentiel, quand se avec, euh, par exemple, Hydro-Québec, c'est le potentiel d'alimenter, c'est clair, c'est le seul fournisseur qu'on peut avoir, mais vous pensez qu'il va y avoir un avenir important pour ça, ces,
1: ces euh, recharges-là? Bien, toujours dans une perspective euh, où le véhicule électrique va euh, devenir un véhicule de masse, euh, nous, on dépend beaucoup de ça en premier lieu. Si on prend pour acquis que ce sera le cas et que l'auto électrique, dans 15-20 ans, va être le, le choix premier des consommateurs, bien, dans cette perspective-là, euh, on va pouvoir aider Hydro-Québec... À, à faire une meilleure gestion de, de ces réseaux de distribution et diminuer euh, les consommations totales euh, des, des, des domiciles. Là. En période de pointe. En période de pointe. Ça va être la
3: même consommation totale, mais elle va juste être distribuer à des moments plus importants. Oui. Oui. Euh, quelles sont vos, vos étapes là entre maintenant et euh, l'automne?
1: Entre maintenant et l'automne, euh, R&D, ce serait les deux lettres qui nous viennent en tête, là c'est recherche et développement. On travaille de jour en jour avec notre manufacturier pour finaliser les derniers détails. Et vraiment, on va commencer par dix premiers prototypes qu'on va installer avec des collègues, des partenaires de l'industrie avec qui on va pouvoir repousser les limites du produit et voir le peaufiner pour l'approbation CSA. Ah, C'est super.
3: Est-ce qu'on peut prendre peut-être une minute? Comment avez-vous appris que vous étiez des lauréats? Pour le, le concours Pélado. C'est arrivé dans des circonstances particulières, je pense. C'est mon
2: frère qui l'a d'abord appris, donc euh, je peux te laisser. Euh,
1: ouais, donc débuter. on s'était fait, euh, c'était un coup monté par euh, Simon-Pierre Rioux de l'Association des véhicules électriques euh, du Québec. On, était, on avait été euh, euh, invité à participer à une interview pour notre entreprise qui n'était pas lancée, que personne ne connaissait. Et une, une association euh, avec une belle notoriété comme l'Avec nous avait invité à participer à une entrevue. Et c'était en fait un, un beau coup monté de la Fondation Pierre Pelladeau pour venir nous surprendre et nous annoncer la bonne nouvelle. C'était un moment fort en émotion.
3: Je pense que fort en émotion pour vous autres, mais aussi les gens, les gens qui étaient autour de vous. Oui, énormément. Euh, pour le bénéfice des auditeurs, ce qu'on va faire, on va déposer le lien pour ce, mmh. ce vidéo sur le site du centre d'entrepreneuriat, vous pourrez aller voir ça. C'est effectivement, je pense, un, un moment qui est touchant. Là, vous avez été surpris de ça. Là. Ouais. les euh, les entrepreneurs que vous êtes, com comment êtes-vous devenu vous entrepreneurs On oublie RVA pour une seconde. Là. Comment êtes-vous devenu entrepreneur?
2: Euh, ben on est... je ne sais pas si on est devenu ou on est presque né entrepreneur. Vous êtes né entrepreneur. <rire> on est okay. né entrepreneur. Euh, en fait, on provient d'une famille d'entrepreneurs. Donc, euh, nos parents ont euh, fondé leur propre entreprise un an avant que je naisse. Donc, on est né là-dedans. OK. <rire> Donc, on, disons que c'est ça, on a, on a beaucoup appris d'eux. Et le bureau étant à la maison... Ça a toujours été une réalité, le, le téléphone euh, sonnait pendant qu'on soupait, après soupait, ben c'était toujours là. Donc, euh, disons que. C'est sûr qu'on a connu autre chose au travers d'autres emplois qu'on a eus, mais sinon, euh, c'est ça, on a toujours été aussi entouré de, de gens entrepreneurs parce que nos, nos parents ont beaucoup d'amis entrepreneurs. Donc, euh, c'est une réalité qu'on qu connaît très bien.
3: Fait que le fait d'être de, entouré d'entrepreneurs comme ça, être venu au monde dans ça, là, je, je comprends bien, mais il y en a des gens qui viennent de familles où il y a des avocats, des médecins vrai. qui décident de ne pas nécessairement faire ça. Comment êtes-vous devenu vous, des entrepreneurs
2: euh, Ben moi, comme je l'ai dit tantôt, c'était pas vraiment prévu. <rire> ça a commencé avec la mise en page du sommaire exécutif pour la fosse Pierre Peladeau. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais à ce moment-là. Puis euh, c'est ça, mais finalement, euh, je, je regrette aucunement la chose et je remercie mon frère euh, de m'avoir donné cette opportunité-là. Donc peut-être que c'est à lui qu'il ah, faudrait bien, okay. plutôt poser je me la question. Vers
3: toi. Là. <rire>
1: Comment je suis devenu entrepreneur? Bon, ben je, je crois que c'est une très belle façon de l'apporter, C'est que depuis notre naissance et toute notre enfance, je crois que nos parents nous ont jamais euh, contraints dans aucune de nos décisions, que ce soit pour nos loisirs ou nos sports. Ça a toujours été oui. Et euh, je crois qu'on a été habitués à, à prendre des libres choix sur le plan personnel et sportif et euh, de faire la transition au, au niveau professionnel... Autour de l'âge de, de 20 ans, quand le, les études, euh, la fin des études approche, c'était un cheminement naturel de, de continuer de faire mes propres choix en étant entrepreneur. Et euh, ça m'a fait plaisir de pousser ma sœur à me suivre dans. Ah, tu ne pas tout seul,
3: toi. Hein? C'est important le travail d'équipe pour, pour toi pour, pour toi aussi?
1: Énormément.
2: Oui, bien c'est surtout, je pense qu'on a la chance de se compléter. Donc, lui, il a l'expertise du domaine dans lequel est notre entreprise. Il a aussi toute l'expertise de ce qui est en plus science de la gestion, donc par son, son cheminement scolaire. Tandis que moi, je suis un petit peu plus au niveau design, donc je vais penser plus un petit peu à la, la stratégie, puis à voir, OK, avec l'utilisateur, comment ça va se passer, niveau des communications, moi je suis comme je suis toujours en train de relire ses textes pour être sûr que les communications sont bonnes, donc on ne se pile pas ses pieds, vraiment, on, on se complète bien. Puis communication,
3: c'est aussi avec les employés euh, éventuellement. Hein, dans, dans le futur, c'est aussi avec les clients, mm -hmm. les investisseurs, les autres parties prenantes. Euh, il y en a beaucoup. Mm -hmm. C'est c'est pas un petit rôle là, dans lequel tu as, as embarqué. Là, hein.
2: Non, Et, non, ça, je suis consciente. <rire>
3: Dans les prochaines années, euh, ben, dans les prochains mois, bon, à l'automne, euh, ça va être lancé. J'imagine qu'on pourrait peut-être se revoir même euh, à la fin de l'automne pour pouvoir euh, parler de, de votre cheminement là, rendu là. Mais euh, vous allez euh, avoir un paquet d'embûches. Lesquelles vous envisagez entre maintenant et ce moment? puis euh, euh, Quels sont les moyens que vous mettez de l'avant
1: pour peut-être euh, les... Euh, je crois que le stade des embûches, euh, on en a traversé beaucoup. On a ouvert beaucoup de portes sur le, le plan légal. Euh, parce que pourquoi notre, notre produit n'est pas en marché présentement ou qu'il n'y a pas de compétiteur direct, c'est que ce n'était pas nécessairement possible de le faire avec les, les normes en vigueur auparavant. Et on ouvre les portes nécessaires à, euh, à permettre d'aller de l'avant. Là, au niveau où on est, on est confiant que le produit va répondre à un besoin qui est réel et qui, qui va vraiment aider les gens à acheter des auto électriques euh, dans les régions urbaines. Donc, les embûches, ça va être euh, de, de, de propager la bonne nouvelle et d'aller cogner à d'autres portes. Mais euh, ces,
3: ces embûches légales que tu dis au juridique?
1: Oui. Donc, ben, premièrement, au niveau du code électrique, il y avait une, une zone, gris, zone grise importante sur euh, la faisabilité de, 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 de l'installation d'un tel produit. Et euh, on a réussi à passer outre. Euh, ensuite de ça, au niveau du véhicule électrique, encore une fois, dans le Code électrique canadien, il y avait très peu de, de réglementation. Donc, on a poussé les, les bons acteurs à adopter des, des réglementations qui sont euh, appropriées
3: et qui vont servir l'industrie au complet, mm -hmm. pas juste RVE,
1: Pas okay. juste notre cause, mais la cause mm -hmm. des véhicules électriques.
3: Puis après le mois de après l'automne, lorsque le prototype sera avéré, vous allez le remettre à jour peut-être, quels vont être les autres défis que vous envisagez?
1: Ouais. Euh, ben une fois qu'on le... va avoir un bon réseau de distribution en place et qui va être bien implanté, c'est sûr qu'on veut regarder, aller voir, euh, participer à des conférences. Donc, euh, préparer là, un, un plan de promotion euh, de, de taille pour participer, par exemple, au, au EVS30. C'est une compétition internationale des véhicules électriques et des produits innovants. Donc, ça, ça pourrait vraiment nous, nous mettre sur la map euh, de façon importante.
3: Okay. Donc, la participation, c'est dans le cadre de diffusion d'informations de votre entreprise, votre solution euh... Ouais. Vous ne risquez pas d'être copié à ce moment-là? Euh,
1: c'est un produit de niche. Donc, euh, peut-être qu'on va être copié, mais euh, je soupçonnerais plutôt qu'on qu reçoive des, des offres d'achat euh, parce qu'on va déranger des, des gros joueurs dans l'industrie de l'électricité. Donc, euh, c'est plus un produit qui va déranger ces gros joueurs-là et qui va peut-être leur donner en, envie de nous faire disparaître. plus que j'anticipe.
3: Ah oui? Ouais. Et puis, euh, est-ce que vous seriez disposé à, à, à être dans cette situation-là ou c'est juste vous l'anticiper puis on verra plus tard?
1: On l'anticipe puis on verra plus tard. Okay. Si, si un partenariat avec un, un gros joueur de l'industrie peut aider la cause, euh, c'est sûr qu'on qu va le considérer. Ben, c'est
3: évident, puis euh, il faut, faut en profiter. Mais qu'est-ce que vous répondriez à ce moment-là euh, que les entreprises qui sont créées ici au Québec... Euh, euh, éventuellement prendre le chemin pour une autre province ou aux États-Unis.
1: Euh. Oui, ben je pense que c'est d'actualité, là, avec Rona et Saint-Hubert, de, de poser la question. Mais définitivement, notre objectif à long terme, c'est de garder le, le siège social au <rire> Québec. OK, ça va.
3: <rire> si vous aviez un rêve à formuler face à votre entreprise, face à, à ce créneau, ce niche-là que vous êtes en train de développer, ce serait quoi un rêve fou, là? On se laisse aller.
2: Euh, c'est une bonne question On en avait un, c'était lequel déjà Je vais rappeler
1: Par On rapport avait... vraiment à l'entreprise Ce serait je crois euh, D'avoir un, un programme de subvention Avec Hydro-Québec Donc un, un partenariat avec eux Qui nous permettrait vraiment de, de nous envoler Mais un rêve un peu plus fou C'est peut-être que nos enfants Aient jamais à, à embarquer dans une auto À, à essence
3: Donc c'est transformationnel Oui Oui Avez-vous avez déjà appelé Elon Musk pour y en parler? Euh, ça s'en vient, <rire> là, il y a bientôt? Il y
2: a l'air très occupé. Très occupé <rire> Nous, dans euh... le fond, on, on s'occupe d'un petit maillot dans sa chaîne qui va l'aider à accomplir sa mission. Donc, euh, il, il s'occupe, il, il fait déjà bien son, son travail euh, en haut. fait qu'on va s'occuper euh, du bas de la
3: pyramide. <rire> mais vous savez que les, les gens qui font des grands changements, c'est parce qu'ils ont eu des rêves fous. Mm -hmm. Et ces rêves fous, euh, à un moment donné, on le met de l'avant. On dit, bon, OK, euh, je vise qu'un jour, il n'y ait plus de, de véhicules, peut-être plus du tout, là, mais que euh, mes enfants n'aient pas à s'en servir un véhicule à essence. Euh, c'est peut-être un rêve fou. Mais c'est comme ça aussi qu'on change le monde. Là.
2: Exactement. Mmh. Puis c'est comme un petit peu inévitable que, que ça s'en vient. Là.
3: C est, c est, euh, puis ça, ça, ça pourrait être le sujet de grands débats là, pour longtemps. Tout hein. Mais euh, je pense que c'est comme ça qu'un Elon Musk puis mmh. autres, euh, ils font euh, des transformations. <rire> vous, comme personne, okay, là vous êtes venu au monde dans, dans un milieu euh, entrepreneurial. Euh, je pense qu'on parlait indirectement souvent dans, dans, de l'entreprise en, aussi en répondant au téléphone en, avec des questions, des discussions hein. mais pour vous comme personne si vous aviez à parler à ceux qui nous écoutent qu'est-ce que ça prend pour être entrepreneur?
2: ça prend euh, beaucoup de, de motivation parce qu'il y, y a personne qui te pousse c'est toi qui se lève le matin puis c'est toi qui dis Bon, je fais ça, ça, ça. Donc, il, il faut être très discipliné. Puis, euh, Mais je pense que le, de la motivation vient la discipline de toute façon. Parce que es tellement, euh, tu veux tellement arriver au bout que, que tu avances malgré toi sans t'en rendre compte. Tu te dis, ah, je suis déjà rendu là. Mais s'il n'y a rien qui, qui t'allume, euh, là, je pense que ça marche pas.
3: Puis évidemment, qu'est-ce euh, qu qu'il fait maintenant pour garder ça allumé aussi
2: euh, qu'est-ce que euh, vous voulez dire?
3: Ce que tu dis, c'est qu'il faut que ça, ça t'allume. Mais qu'est-ce oui. que tu fais pour garder ça allumé, là? donc ben, euh, que le pilote il soit toujours fonctionnel? Là. En
2: fait, je crois que les deux, on a la chance d'avoir trouvé vraiment qu'est-ce qui nous aimait puis qu'est-ce qui nous animait. Puis moi, dans mon cas, c'est euh, là, j'applique ce qui m'anime dans ce contexte-là. Mais moi, je suis vraiment passionnée par le design, tout ce qui est optimisation. Dans le fond, euh, j'ai vu le, le problème que soulevait mon frère comme faisant partie d'une grosse chaîne. J'ai fait « aïe, on a vraiment l'opportunité de faire la différence ». C'est certain qu'on euh, on est un peu, euh, en quelque sorte, euh, à un niveau micro, mais c'est dans un gros portrait. C'est d'avoir la chance de contribuer à l'électrification des transports, c'est quand même quelque chose de gros. Fait que moi, personnellement, c'est ça qui m'anime euh, okay. dans ce projet-là, puis c'est de voir que je peux mettre à profit tout ce qui me passionne pour euh, Donc faire avancer cette on revient encore au rêve fou,
3: cet élément de passion là, oui. que, que David nous a parlé oui. il, y a, il y a quelques minutes. Là. Toi, David, qu'est-ce qui est, -ce qu est cet élément là, qui
1: fait bouger l'entrepreneur,
3: mm.
1: qui fait devenir entrepreneur? Je crois que ça revient toujours au rêveur, euh... L'entrepreneur doit être capable de voir le futur, selon moi, pour saisir les opportunités, pour, pour comprendre les phases de marché et d'arriver de, de, avec une entreprise au bon moment euh, lorsque le marché est prêt à prendre son envol. Euh, mais d'être optimiste, visionnaire, euh, il y a plein, plein de synonymes qu'on pourrait sortir. Mais je crois que ce qui ressort le plus d'une bonne qualité d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va lire beaucoup, qui va être attentif à son industrie et qui va être toujours aux avant-plans.
3: Ouais, puis comme tu le mentionnes aussi hein, non seulement il faut être animé mais il faut aussi aimer ça mais il faut passer à l'action hein. euh, avoir fait. des beaux ouais. rêves, on ne passe ouais. pas à l'action il y en a plusieurs qui font ça là, puis euh, ils ne bougent pas mm -hmm. si euh, je vous demandais aussi euh, de me dire les éléments peut-être outre le, le 50 000 que vous avez reçu de la, de la fondation puis je suis certain qu'ils sont heureux de voir que tout ça, ça progresse puis ça, ça continue mm -hmm. à faire euh, des petits comme on dirait au Québec là. Euh, Qu'est-ce qui vous rend le plus fier De votre démarche à ce jour?
2: Euh, ben, en fait euh, c'est de voir le, le projet se concrétiser vraiment quand on a eu notre, euh, notre prototype que mon frère a fait les tests euh, il m'envoyait il m'envoyait oh, euh, j'ai découvert ça 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 finalement ça marche mieux que prévu ce qui est quand même rare généralement quand tu fais des tests avec ton premier prototype c'est tout le temps des oh j'avais pas pensé à ça merde comment on... <rire> tandis que là c'était vraiment du des, du feedback positif fait que ça ça, ça a vraiment été le fun
1: Ouais. Euh, moi, ce que je suis le plus fier, c'est d'avoir été patient. Je suis quelqu'un de très, très impulsif, je crois, qui, qui aime bouger les choses rapidement. C'est peut-être une bonne qualité d'un entrepreneur, mais ça fait quand même cinq ans que je m'investis sur ce projet et considérant que le, le marché n'était pas prêt à ce que notre entreprise soit lancée en affaires, et je voyais pas le potentiel d'affaires en 2011, par exemple, tandis qu'aujourd'hui, je crois qu'on est à la croisée des chemins pour l'auto électrique. Et que le moment est opportun cinq ans plus tard.
3: Donc, c'est de, de ton côté, ouais. tu disais là, il ben, faut être patient aussi. Là.
1: Ça ne se passe pas euh, d'un clin d'œil d'un claquement de doigts, là. Ça fait cinq ans que j'y crois, mais si, <rire> ça, ça, y croire, ça ne parle pas sur le T4 à la fin de l'année.
3: OK, correct. Toi, tu, mais ce ne sera pas un T4 avec l'entreprise, ça va être un là, T4, ça va être pour ouais. t'es revenu à toi, ton salaire. <rire> euh, maintenant, si vous aviez un conseil à donner à un autre entrepreneur, à une équipe entrepreneuriale, à, bon, à des gens qui aimeraient ça un jour, là. Euh,
2: moi, j'aurais de de vraiment y aller avec euh, ce qui euh, les, les passions et ce qui motive. Pas dire il y a une opportunité d'affaires là, je vais y aller parce que je peux faire de l'argent parce que si si c'est pas ça selon moi qui à long terme va faire que tu auras le goût de te lever le matin. Puis euh, l'autre conseil que je pourrais donner, c'est écouter des vidéos de Elon Musk. Il est assez inspirant. Ah ouais. <rire> ça, ça nous... c'est pour
3: ce, ce, ce domaine-là ou pour tous les domaines Ah oh,
2: pour tous les domaines. Ouais. Oui oui. Non, ça adonne que euh, ben Elon Musk, je veux dire, il est autant en mm -hmm. solaire. il est pas nécessairement seulement dans les véhicules électriques. Mais euh, des fois, on on est comme oh, là, on fait des petites soirées Elon Musk. Puis on écoute ses vidéos. On est comme ok, go. Si tu est capable booste. de faire ça, on ça est booste. capable aussi.
3: Effectivement. Hein, mm -hmm. quand on, on s'entoure euh, de, de gens qui vont être positifs euh, autour de nous, ça va avoir beaucoup plus de chance. Mm -hmm. Les joueurs de golf aiment ça jouer avec d'autres joueurs de oui. golf pour être capables d'être mobilisés, mm -hmm. motivés mis au défi hein, euh, continuellement. Ah, oh, ils viennent de me battre la prochaine fois, c'est moi qui vais le battre c'est vraiment important mm -hmm. ce milieu-là là. tout à fait.
1: Très, très. Et je Toi? crois que participer à des concours en entrepreneuriat est vraiment un atout clé, ça permet de nous mettre au, au pied du mur d'aller chercher des ressources comme le centre d'entrepreneuriat de, de le GUCAM et d'aller vraiment euh, au-delà de ce qu'on pourrait faire dans un contexte normatif. Donc ça, c'est vraiment un, un gros conseil que je donne à tout entrepreneur qui peut nous écouter. Puis ceux qui n'ont pas accès à des, des concours, euh,
3: est-ce qu'il y en a ailleurs? Est-ce que tu es au courant? Je ne sais pas de te mettre en boîte, là, je pourrais répondre euh, aux besoins ou compléter. Là.
1: Bien, il y en a de multiples. Premièrement, le GUCAM, euh, mais je je sais, bon, par exemple, il y a beaucoup d'incubateurs, d'accélérateurs qui organisent de, de nombreux concours. Je pense au district 3, à la maison Notemun. Et euh, il y a la Banque nationale qui est un, un, une, une association qui pousse beaucoup pour l'entrepreneuriat en ce moment, tout comme la Caisse des Jardins.
3: Oh, D'ailleurs, on est chanceux d'avoir la Banque nationale comme partenaire euh, oui. pour euh, non seulement cette émission, mais pour le centre d'entrepreneuriat parce que pas de ressources comme ça. Mmh. Euh, un petit centre comme le nôtre ne pourrait pas exister. Fait que au passage, j'en profite Absolument. Pour, pour dire merci. Euh, un dernier mot à toi. Merci. Merci à toi.
2: Merci beaucoup de ben, nous avoir invités.
3: C'est à moi aussi à vous dire merci d'avoir été ici euh, ce matin parce que euh, c'est une très belle entrevue qu'on vient de faire. Je vous souhaite euh, tout le succès au monde et euh, j'espère bien vous revoir à l'automne ou au printemps prochain. C'est un rendez-vous, Michel. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir dans notre studio notre amie de Urne Muse et euh, elle est une des anciennes aussi du programme cours en entrepreneuriat, Madame Marie-Claude Lemire. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour, Michel. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je demanderais, pour nos auditeurs, peut-être qu'ils pourraient surfer sur le web puis aller voir tout de suite ton site au moment où on est en train de faire cette entrevue. Quel est le nom du site?
0: Le site, c'est Muse, au pluriel, donc m-u-s-e-s-design.com et on a fait le lancement officiel, justement, du site la semaine dernière. Ah, super. Il
3: manque la version mobile qui n'est pas tout à fait prête, mais qui s'en vient. Okay. Mais je suis persuadé qu'il y en a plusieurs qui sont probablement à la maison. Où ils vont prendre le temps d'aller voir ton, ton site tout de suite après. Parle-nous donc de ça, des, des urnes. C'est quoi ça? Puis C'est quoi une muse aussi? Là? Tu vas-tu nous mettre ça ensemble?
0: Là? Oui. En fait, euh, le, muse, ce n'était pas le premier nom en fait, que j'avais choisi pour euh, l'entreprise. J'avais eu l'idée de choisir un gars qui était une communauté au Ghana qui célèbre la mort de façon très, très, très colorée. Et euh, on célèbre la vie finalement. Et euh, par la suite, euh, je trouvais que les référents étaient difficiles à faire pour les gens et c'était pas évident, en fait, euh, de, euh, comme nom d'entreprise. Puis, tout d'un coup, Muse m'est venue et euh, je trouvais que c'est très à propos parce que les muses, c'est des inspiratrices et souvent, quand les gens décèdent, on va garder euh, le côté positif, on va être inspiré par euh, les, euh, les grandes choses que ces gens-là ont fait. Alors, je trouvais que, que c'était euh, très à propos, en fait, comme, comme nom d'entreprise.
3: Si je me souviens bien, tu as, as une belle histoire aussi qui nous permet de, de colorer, de, de colorier même euh, euh, ce propos-là. Pourrais-tu nous en parler? Euh, oui, en fait. Euh... Si je me souviens bien, il y a quelqu'un dans ta famille qui oui, a en fait, comme muse pour oui, toi. Oui, tout à fait, en fait. Et pour les gens qui l en, l <coughs> là.
0: Tout à fait. En fait, c'est mon beau-père qui était une personne très, très, très exceptionnelle. Il y a d'ailleurs une, une, une salle à l'UCAM maintenant à son nom, Jacques -la rue Langlois. C'était quelqu'un daté, de, de très euh, extraordinaire. Et il a, été, euh, il a été pour beaucoup de gens euh, euh, un ambassadeur finalement. C'était un genre, quelqu'un qui aimait le théâtre, qui était euh, aussi euh, critique littéraire. Donc, ça a été euh, impossible quand il est décédé finalement d'acheter une petite boîte en métal avec une croix dessus et euh on a eu la chance d'avoir dans la famille en fait un de ses amis qui était ébéniste, qui a fait une urne en bois qui était cylindrique, qui était toute simple, qui était magnifique. Et j'ai trouvé ça dommage en fait que euh, la majorité des gens n'aient pas accès à ce genre de produit qui représente davantage euh, la personne, qui reflète la personnalité finalement de, et qui nous permet justement de se remémorer euh, euh, d'une belle façon euh, la personne qui est décédée. Donc, euh, euh, l'idée est partie de là, mais je, je dirais que l'idée le, 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 de travailler dans le funéraire n'était pas au départ quelque chose qui m'intéressait me, qui me, qui beaucoup. Mais à force de chercher des, euh, des idées d'entreprise, et celle-là revenait tout le temps, euh, même à un moment donné, euh, la fille d'une de mes amies est décédée euh, à la garderie. Et euh, de façon instinctive, je suis allée voir sur le web qu'est-ce qu'il y avait de disponible pour les enfants. Et j'étais été très, très euh, déçue euh, par le par ce que je voyais. Je trouvais ça un peu un peu kitsch un peu euh, euh, désolant, finalement, comme, comme produit. Et de là est née euh, l'idée peut-être de, de, de faire des urnes beaucoup plus colorées, beaucoup plus euh, euh, représentatives, Vivante, en fait. vivantes, inspirantes finalement. Et euh, j'ai euh, j'ai décidé d'aller suivre un cours de verre. Euh, puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des spécialistes puis des artistes qui étaient doués pour faire euh, faire des beaux produits. Et euh, je me suis plutôt dit que je serais mieux d'être gestionnaire finalement de cette entreprise-là que de euh, les faire de mes mains. Donc c'est ça a été les débuts et... Et, et l'idée revenait tout le temps, tout le temps. Donc, euh, je pense que c'est plus euh, l'idée qui m'a choisi que moi qui ai choisi l'idée. Mais aujourd'hui, j'en suis très fière et très contente.
3: <rire> et toi, t t as, autour de tout ça, tu aussi beaucoup de background. Euh, pourquoi tu as décidé de devenir euh, entrepreneur? Puis... Bien, je
0: pense que c'est. C'est une fibre, en fait, à l'intérieur, euh, qui était là depuis très longtemps. Et euh, ben, dans ma famille, mes parents ont déjà eu euh, des entreprises, donc euh, euh, c'est aussi quelque chose que j'ai vu euh, de, de, de très longtemps. Et euh, j'ai eu la chance, par exemple, durant euh, quelques années de travailler au gouvernement fédéral, ce qui m'a permis d'avoir euh, euh, une relation travail-famille intéressante, mais je savais que viendrait le moment où j'aurais vraiment besoin de déployer mes ailes et de, de partir une entreprise. Donc, euh, du droit, finalement, à la communication. Je travaillais aussi en relation internationale, en commerce international au World Trade Center Montréal. Et je pense que tout le background et le fait que j'ai travaillé justement à Développement économique Canada, je travaillais auprès des... Je travaillais en communication, mais quand même auprès des PME, et je pense que là, ça a vraiment nourri euh, mon désir finalement d'avoir moi aussi euh, ma propre entreprise.
3: C'est vrai que la pomme, lorsqu'elle tombe pas loin de l'arbre, euh, ça, ça va déjà avoir une bonne partance, mais après ça, être dans un milieu qui euh, nous amène à rencontrer et à voir des exemples d'entrepreneurs c'est toujours inspirant puis oui. euh, on se rend compte que les gens sont capables de le faire, si eux peuvent le faire ben pourquoi moi je ne peux pas le faire aussi là.
0: tout à fait Après, puis ça, il, y a des, il y a des entreprises au Québec des PME qui sont tellement inspirantes des gens tellement inspirants qu'on a le goût aussi de participer à cette, cet effort collectif là pour euh, euh, faire un pas de plus vers économie, dans, en économie finalement parce que je pense que les PME au Québec c'est porteur d'économie toi
3: tu étais dans un milieu où tu pouvais en voir beaucoup des gens oui. qui sollicitaient de l'aide ou des gens où on voulait peut-être même proposer de l'aide parce qu'il y avait un beau potentiel. À quel endroit on pourrait revoir ça, d'autres entreprises, d'autres exemples de, de beaux entrepreneurs comme ça ou de belles entrepreneurs?
0: Bien, euh, des portraits d'entreprises, on en voit partout, hein, dans les revues, tout ça. Et je pense que c'est important, justement, de, euh, de, 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 de s'entourer, finalement, de, de gens qui vont nous aider, justement, dans, dans, dans ce milieu-là. Et moi, j'ai eu la chance, euh, ben j'ai eu la chance, en fait, j'ai <rire> décidé d'aller connaître, à la porte de, de Enseignement PME, euh, enseignement la SEDEC, euh, qui est maintenant PME Montréal. Et je pense que ces organismes-là nous aident justement, un, à côtoyer euh, des gens, des entrepreneurs euh, inspirants qui vont nous aider à faire euh, euh, un peu de, euh, de collaboration ensemble. Et c'est des organismes qui nous aident aussi à cheminer euh, dans notre parcours d'entrepreneur, euh, tant au niveau du financement que des conseils. Et euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, une... Euh, et avec le Centre d'entrepreneuriat aussi euh, de Lucam, euh, d'avoir des, des gens... faudrait pas l'oublier. faudrait surtout pas l'oublier d'avoir des gens qui sont capables de bien nous aiguiller, de trouver les bons partenaires ou trouver des, des filons intéressants. J'ai eu la chance justement avec PME Montréal d'avoir une conseillère qui m'a suggéré pour le développement de mon prochain produit euh, de faire affaire avec un CCTT, qui est un centre collégial de transfert euh, technologique qui permet justement aux entreprises de bénéficier de la recherche qui se fait dans les euh, euh, dans les, les, les cégeps. Donc, euh, c'est des projets aussi qui peuvent être financés par le CNRC, par les programmes Paris. Donc, c'est des... Euh, et
3: Paris, pour les, pour les gens qui nous écoutent, c'est le programme d'aide à la recherche industrielle.
0: Tout à fait. Euh, et c'est des programmes qui euh, qui demande, en fait, oui, un investissement de notre part, mais qui amène tellement beaucoup aussi au niveau du financement, au niveau de l'aide. Euh, le CNRC m'a permis d'avoir euh, ce qu'ils appellent les visites industrie euh, des visites interactives. Donc, j'ai eu un, un 15 heures euh, avec l'Innocente euh, qui est en train, justement, de développer euh, mon... Euh, euh, mon plan d'affaires pour euh, à l'international pour le nouveau produit qu'on va développer. Et on va avoir je vais avoir aussi un autre 15 heures avec euh, le Cric qui va faire euh, euh, le bilan normatif et la recherche de brevets. Donc ça, c'est toutes des, euh, des sommes que j'ai pas à investir euh, personnellement. C'est sûr que je m'investis de mon temps, mais c'est des aides qui sont, euh, euh, je veux dire, euh, incalculables.
3: Oui, c'est sûr que euh, pour des consultants à 100 ou 200 dollars de l'heure, si on à a des payés nous -mêmes de nous-mêmes par le billet de l'entreprise, euh, c'est des choses que les petites très petites entreprises peuvent pas se permettre euh, souvent pis ça, ça fait juste retarder leur développement. Tout à fait. Tu as mentionné le CRIC c'est quoi ça le CRIC?
0: C'est le Centre de recherche industrielle du Québec.
3: Parfait merci beaucoup.
0: Oui et euh, je pense que le fait aussi de participer euh, à des concours ça nous permet de rencontrer d'autres entrepreneurs euh, inspirants puis de nous faire connaître euh, c'est euh, souvent beaucoup demandant en, en temps euh, de la préparation et tout ça mais je pense que c'est une euh, c'est une belle vitrine, les concours pour
3: les jeunes entrepreneurs. Dé définitivement. Puis là, tu viens juste d'ouvrir aussi une brèche là, sur, euh, entre autres, tu nous parles un peu de l'écosystème entrepreneurial ici à Montréal. Euh, il est semblable aussi dans, dans plusieurs autres euh, euh, régions au Canada, au Québec d'ailleurs euh, aussi. C'est euh, vraiment important. Beaucoup d'organismes sont là pour pouvoir aider les entrepreneurs. Euh, cette aide-là, elle est euh, fournie la plupart du temps euh, de façon euh, pratiquement gracieuse là, par euh, les différents paliers du gouvernement. Oui. Il, faut il faut en profiter. Et il faut aussi euh, être ouvert à l'idée qu'on va avoir plusieurs points de vue il n'y a pas une seule façon de faire euh, l'entreprise euh, musurne. Il y en a plusieurs. Euh, et euh, ben, c'est à l'entrepreneur capable de, un peu de distinguer les, les éléments là, qui, qui les, euh, les amènent un peu plus loin, puis euh, y aller étape par étape.
0: Oui, parce que des fois, quand on est confronté à des nouvelles idées, ça nous permet justement de, euh, de repenser peut-être notre, notre idée de départ, puis de cheminer davantage. Donc, euh, je pense que c'est des, euh, des conseils qui sont, euh, qui sont vraiment inestimables.
3: Tu, tu mentionnais un peu, lorsqu'on était en préparation pour euh, cette émission, qu'il y a euh, un programme de, de formation euh, crédité à. Euh, à Lucam qui n'est pas euh, très très bien connu, on va en profiter pour pouvoir essayer de remplir ce vide-là <rire> c'est le programme C'est le, le programme cro
0: cours de deuxième cycle en entrepreneuriat ici à Lucam et euh, j'ai fait partie de la première cohorte finalement de ce, ce programme-là et euh, ça m'a vraiment beaucoup euh, euh, aidé à, à structurer mon idée d'affaires à l'approfondir à, à faire en sorte que mon plan d'affaires euh, soit vraiment complet Parce qu'en fait moi, il faut comprendre que je n'ai pas du milieu funéraire. Je n'ai personne dans ma famille qui fait partie de ce milieu-là. C'était donc, pour moi, beaucoup, beaucoup de recherches à faire, euh, m'imprégner euh, de l'industrie, la connaître, la découvrir. Euh, donc, je pense que ce programme-là est un programme qui, euh, qui permet d'aller en profondeur. Et il euh, ne faut pas négliger ce côté-là, bien qu'il y a des nouvelles tendances qui disent que, bon, on, devrait, on peut partir d'une entreprise sans faire de plan d'affaires. Pour moi, dans mon milieu, surtout que, euh, je dis je pars quand même d'une entreprise c'est-à-dire d'un job à temps plein, quatre enfants, une autre entreprise en, en location immobilière si je me lance là-dedans, il faut que je sois sûre que ça va fonctionner. Donc, ça m'a vraiment permis de, 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 de faire le travail en profondeur et j'ai eu vraiment des bons commentaires, en fait, des autres organismes. Je suis allée voir par la suite parce que mon plan d'affaires, il y avait de la rigueur Puis, je pense que c'était monté de façon très structurée. Et ce programme-là permet justement pendant un an d'avoir toutes les facettes finalement de, de, de ce qu'on va vivre en entreprise au point de vue de la comptabilité au niveau de l'idée d'affaires, le juridique, le marketing. Donc, c'est très, très, très complet. Ça et devrait être
3: connu davantage. <rire> et et euh, ben, je te remercie beaucoup de, de nous faire euh, cette publicité. J'ai la chance, moi, d'enseigner dans, dans ce programme puis euh, de t'avoir accompagné, d'ailleurs, il y a quelques années. Tu as euh, indirectement parlé de, de l'écosystème qui appuie, mais il faut aussi comprendre, lorsqu'on se lance en entreprise, l'écosystème dans lequel on embarque. Et c'est là où il euh, y a du beaucoup de travail à faire. Comprendre le milieu, comprendre les codes de ce milieu-là, parce que c'est quand même un milieu qui est assez fermé, euh, que, dans lequel toi, tu as décidé de t'embarquer. Euh, comment as-tu pu découvrir puis euh, trouver toute l'information qui appuie ton entreprise dans, dans un milieu qui, qui est peu connu, en fait.
0: Mais En fait, c'est sûr qu'au niveau euh, de l'industrie funéraire, j'ai fait mes recherches euh, par moi-même. Euh, c'est sûr que maintenant, avec le web, c'est quand même assez facile euh, de trouver de l'information. Euh, c'est des heures et des heures et des heures de, de recherche. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui est pas négligé de faire de façon continuelle. Je veux dire, il faut quand même toujours se garder euh, à jour dans les statistiques, euh, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie. Euh, donc, euh, ça, c'est un devoir, je pense, de l'entrepreneur de se garder euh, à jour dans son milieu et euh, j'ai aussi essayé de m'entourer pour euh, combler les lacunes que j'ai entre autres au niveau de la fiscalité de la comptabilité ben euh, on peut pas on peut pas tout faire pis on peut pas être bon dans tout puis c'est un des défis je pense de l'entrepreneur c'est dans une semaine, en fait, dans la vie de ton, de, de ton entreprise, au début surtout, on fait tout. On fait les médias sociaux, on fait notre comptabilité, on fait le développement d'affaires, on fait la création. on fait. Donc, c'est très demandant, mais à la fois, c'est très stimulant parce qu'on peut choisir aujourd'hui qu'est-ce qu'on on est le plus apte à faire et bon, ça nous permet justement d'être très productif dans ce qu'on fait. Mais je pense qu'il faut s'entourer justement de gens qui vont mmh. combler les lacunes. Euh, et moi, justement, le fait d'aller avec un organisme comme PME Montréal au Centre d'entrepreneuriat, ça permet de combler des lacunes peut-être au niveau euh, de certaines choses que moi, j'ai pas. Et euh, même si je considère que j'ai quand même pas mal de qualités euh, au niveau de l'entrepreneurship, euh, il reste qu'il faut euh, faut bien s'entourer.
3: Il faut bien s'entourer, puis il euh, faut prendre le temps aussi pour pouvoir euh, bien faire les choses euh, afin d'avancer de façon assurée, non pas, ben, j'avance un petit peu, j'en recule deux, trois. Là, hein? oui. Toi, as, ton parcours entrepreneurial pour cette entreprise, s'échelonne sur quelques années. <rire>
0: Très long, puis euh, j'ai euh, quand même gagné deux, deux concours d'entrepreneuriat. Puis s'il y en avait un pour le plus long démarrage au Québec, je pense que c'est moi qui le gagnerais. <rire> ça, a été, euh, ça a été très long et euh, ça a joué un peu sur, euh, sur mon moral aussi à un certain moment donné. Parce que quand les choses avancent pas assez rapidement, euh, les, ça, ça mine un peu notre confiance en nous. Mais c'est un cheminement que, que finalement, je, quand je regarde euh, maintenant avec un peu de recul, euh, je pense qu'il se devait d'être comme ça. J'étais dans, justement, c'est ça. J'avais un emploi à temps plein. Euh, J'ai quand même euh, quatre enfants en bas âge. J'ai une autre entreprise et euh, je faisais ça par les soirs, les fins de semaine. J'ai aussi euh, décidé, en fait, de travailler avec des artistes et des designers qui font la création euh, des urnes funéraires. Et bien que c'est un projet qui les stimulait beaucoup, euh, il arrive souvent, en fait, que, euh, ce qui est arrivé souvent, c'est que les gens étaient très emballés par mon projet, mais ce n'est pas, pas leur core business de faire des urnes. Donc, c'est un projet qui s'inscrit en marge de, de ce qu'ils font euh, dans la vie de tous les jours. Ils sont sollicités par d'autres. Donc, j'ai encore, même actuellement, des, euh, des artistes que j'ai sollicités ou des designers qui ne euh, sont pas actuellement dans la collection, mais qui travaillent sur un modèle, qui vont se greffer éventuellement à la collection. Donc, le processus de création pour eux a été long et euh, pour moi aussi de, 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 les, de convaincre en fait les gens d'embarquer, euh, de, de faire en sorte que ce projet-là fasse vraiment partie euh, de, leur, euh, de, 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 leur, de leur activité euh, de, de création. Ça a été long et je ne pouvais pas laisser mon emploi à temps plein tant que j'avais pas justement cette collection-là. Donc, les choses ont... On par elle-même était assez longue et euh, ben aujourd'hui je suis un peu soulagée justement que la collection soit montée euh, je passe déjà à la deuxième phase de l'entreprise qui est la création d'un nouveau produit qui elle va être la, la, un produit de, de muse de mon entreprise les autres étant des produits finalement de d'autres de, créateurs et euh, je respecte finalement ce cheminement-là parce que je pense que, bon, il était dû pour être comme ça, puis euh, ça, prend le temps ça a ça été prend. très difficile, mais maintenant je suis très content. Ça prend le temps que ça va
3: prendre. Tout hein? à fait. Et puis, euh, pour, sans vouloir évidemment t'enlever ton titre de L'entrepreneur qui a été la plus euh, persistante et euh, tenace <rire> pour pouvoir lancer une entreprise, mais en gros, ça prend à peu près du moment où les gens pensent à « Ah, oh, un jour, j'aimerais me lancer en entreprise jusqu » jusqu'au moment où ils vont commencer à préparer les premières choses, c'est à peu près deux ans. Lorsqu'ils commence à préparer les premières choses, ils se rendent compte que ça prend à peu près deux ans de ce moment-là jusqu'au lancement en tant que tel de l'entreprise. Évidemment, ben, le lancement en tant que tel peut être fait sur une longue période de temps. Donc, on, on est vraiment dans, dans un, un environnement où ça va prendre du temps. Et puis ça, c'est dans une bonne moyenne que je te parle.
0: Oui, sauf qu'on est... On, on est confronté, euh, je trouve, ces années-ci à des startups qui démarrent tellement rapidement ouais, au niveau des, des ouais, technologies, okay. les startups techno, euh, technologiques. Et dans le journal des affaires, il y a euh, le journaliste Bro qui a fait mm -hmm. euh, il y a quelques, quelques mois a en fait euh, une espèce de lancer un défi, euh, partir une entreprise 7 jours avec 700 Et quand tu regardes ça, tu t'assois, tu fais comme mais mon dieu, je tombe bien lente ou euh, pourquoi ça a été si long, moi? Yeah. <laughs> Puis, oui, c'est vrai qu'il y a un cheminement à respecter, puis il y a des choses qu'il faut qu'ils soient faites, et c'est pas vrai que ça... Tu sais, je veux dire, ça. oui, l'idée peut peut-être germer dans une semaine, et euh, euh, oui, il y a des entreprises technologiques qui partent, qui... Euh, mais tu sais, oh, je pense qu'on n'est pas dans la même dynamique
3: d'entreprise. Tu n'es pas dans un app qui va apparaître sur un, Tout à fait. un, un téléphone à un moment donné. Tu es dans quelque chose qui, qui est plus traditionnel, mais même les gens qui font des apps ne sont pas réveillés, maintenant. Ils ne connaissent rien dans ça, puis la semaine d'après, ils ont déjà un app. Ce pas vrai. Ça prend vraiment du temps pour euh, mûrir l'idée, la construire, euh, devenir un expert. Euh, il y en a peut-être plusieurs qui ont entendu euh, l'idée des 10 000 heures euh, d'expertise, que oui. ça prend euh, <rire> les euh, 50 000 chunks d'expérience de, pour pouvoir arriver à quelque chose qui est vraiment là, unique. Bien, on est quand même dans ça. Bien qu'il y en a qui réussissent à, à faire euh, des petites choses, hein, je vais les appeler comme ça euh, rapidement. Il y en a aussi, à l'occasion, qui sont capables de faire des grandes affaires très rapidement, mais c'est plutôt dans la rareté. Je voudrais juste euh, te mentionner, tu le sais probablement, il y a à peu près 20 000 entreprises, entre 15 000 et 20 000 entreprises qui sont créées par année. Elles euh, ne sont pas toutes faites dans le cadre de, de 600 de budget, puis je euh, <rire> ne sais pas combien d'heures, mais il y en a, il y en a. On doit mûrir. Euh, on peut être... Euh, euh, je voyais ce week-end euh, une émission avec Grégory Charles où là, il y a des jeunes prodiges. Ben, les jeunes prodiges, même s'ils sont jeunes, ça fait déjà 4-5 ans qu'ils pratiquent euh, de l'instrument. Sinon plus, dans certains cas, ben, c'est comme ça aussi qu'on devient un overnight success euh, dans, dans l'émission de Grégory Charles. C'est overnight, mais ça fait 5 ans que tu pratiques Oui, un
0: tout à fait. C'est que souvent, on est, euh, on est impressionné par les histoires à succès, mais derrière, les histoires à succès, souvent, c'est ça, il y a, y a, il y a un parcours travail, qui euh, ouais. ça qui qui a demandé beaucoup
3: de travail. Toi, ton, ton, au moment de lancer ton, ton entreprise, toi, tu as fait ça aussi dans un souci de, de commerce équitable puis de euh, commerce local aussi. Tu veux, tu veux vraiment encourager les gens d'ici. Euh, tu as décidé aussi de remettre une partie de tes, de tes profits euh, ou ton chiffre d'affaires euh, à la communauté. Explique-nous donc ça. Pourquoi tu fais ça?
0: Euh, ben parce que c'est moi, finalement. Je, je, suis, je suis comme ça. J'ai un côté environnemental très fort. Euh, J'ai un côté équitable très fort. Euh, J'ai des valeurs et ces valeurs-là euh, transcendent mon entreprise finalement. Donc, c'était très important pour moi dès le départ que ça fasse partie de ma stratégie. Euh, J'ai choisi justement de, de commencer à travailler avec des, des designers d'ici euh, parce que je trouve qu'on fait de très belles choses au Québec, des talents euh, qui doivent être euh, reconnus être finalement, puis euh, on doit, euh, on, je pense qu'on se doit finalement de favoriser euh, au départ euh, notre, notre marché à nous. Je dois dire que dans ma collection, j'ai quand même quelqu'un de Seattle qui, euh, qui s'est euh, greffé euh, à ma collection. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup et j'ai je ne me suis pas tracé de barrière finalement pour dire que ce serait juste des, des gens d'ici, mais c'était très important pour moi que ce soit des gens d'ici. Euh, justement, il y a 1 des, des ventes qui vont servir à, à fournir des urnes à des, des familles finalement qui ont peut-être pas les moyens, justement, de, de s'en procurer une. Et euh, Parce que le décès d'un enfant, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup. Et euh, j'ai, à, à travers, justement.. Un, tout le développement de l'entreprise, c'est un souci euh, constant. Donc, euh, je livre les, euh, les urnes dans un sac qui a été fait par une designer à Montréal et c'est un sac qui, euh, qui est d'inspiration japonaise, euh, Furushiki, et qui euh, le nouage fait partie d'un rituel et c'est important pour moi que ce sac-là soit beau et puisse servir et c'est ce qu'on dit aux gens quand ils achètent lune, vous pouvez garder les souvenirs, quelques souvenirs aussi dans le sac pour que le sac ait une, une vie euh, qui ne euh, qui, qui, qui qui serve pas juste finalement au transport de l'une, mais qui puisse euh, avoir une pérennité finalement.
3: Donc, elles encore euh, par euh, le biais de l'objet, euh, une vie, une joie de vivre aussi, puis euh, euh, la une fait... continuité. Là. Exactement. Mais tu es beaucoup dans le symbolisme avec tout ça, là.
0: Oui, effectivement, mais je pense que ça fait partie euh, des rituels du deuil d'avoir des, euh, des symboles. Et euh, c'est juste que peut-être que moi, mes symboles à moi sont un petit peu plus euh, colorés, inspirés inspiré par la vie et euh, que, que, que certains autres mais je pense que c'est porteur de symbolisme euh, effectivement
3: <rire> ouais si, euh, si la chance je pense que c'est quelque chose à, à entendre les tanatologues, les, les grands salons là, ici à Montréal, Entre autres, je me souviens avec Magnus Poirier d'avoir eu euh, pas avec Magnus en tant que tel, <rire> mais avec euh, la descendance, des discussions autour du rituel, et il euh, y a beaucoup de changements qui se font dans, au cours des dernières années, qui font que ben, eux sont, ils se remettent en question aussi mais euh, cet élément de rituel nous permet de faire un passage qui est, qui est euh, positif euh, qui n'est pas juste une perte mais euh, il y a aussi un, un, un renouveau Puis, il doit être appuyé je pense que tu t'inscris bien dans ça oui. toi comme euh, entrepreneur qu'est-ce qui te plaît le plus maintenant euh, comme entrepreneur tu, tu, tu sembles nous dire que tu travailles beaucoup tu, tu, es, tu touches à tout euh, euh,
0: je pense que c'est la liberté euh, la liberté de choisir, la liberté de penser, la liberté d'agir, euh, la liberté de ses horaires. Euh, C'est assez contraignant, mais ça me permet quand même euh, d'avoir une conciliation travail-famille qui est super intéressante parce que euh, je, peux, euh, je peux travailler le soir, une fois que les enfants sont couchés. Euh, J'ai la possibilité, euh, s'il y a quelque chose à l'école euh, durant la journée, de me déplacer et d'y aller, d'être présente. Euh, ça fait en sorte que je travaille probablement beaucoup plus d'heures qu'avant, mais elles sont réparties de façon à ce que ce soit intéressant pour tout le monde, pour moi, pour, euh, pour les, la famille. Donc, ça, je trouve ça très intéressant. Et euh, le fait d'avoir le contrôle, le contrôle euh, sur euh, nos idées. Euh, tu sais, je viens d'un, euh, J'ai travaillé quand même très longtemps dans un, un ministère et euh, euh, j'ai été euh, bien servi par la fonction publique, mais reste que... Euh, il y a des paliers d'approbation qui font en sorte que euh, tout est long, tout est euh, euh, laborieux, alors que présentement, je, je, je savoure cette, euh, cette possibilité de prendre moi-même euh, les décisions, de les réfléchir, euh, de... Oui, de m'entourer de gens qui vont m'aider à prendre les bonnes décisions, mais c'est ça, d'avoir le contrôle sur ce qu'on fait. Puis euh, de, de pouvoir justement donner vie à nos rêves, euh, c'est super important. Puis je pense que c'est ce que c'est ce que m'apporte euh, l'entrepreneuriat. Et je pense que les gens qui me côtoient le, le voient. Euh, J'ai les yeux pétillants depuis le mois te de novembre. Vois <rire> dans,
3: où vois-tu dans, dans quelques années?
0: Euh, je... Je rêve, finalement, de, de rester entrepreneur, de peut-être... Euh, euh D'avoir d'autres entreprises, peut-être pas dans le même domaine, mais euh, j'aimerais vraiment euh, faire grossir en fait celle-là. J'ai beaucoup de, de, de rêves et de projets pour euh, Muse. Euh, dans 10 ans, euh, je ne sais pas si Muse va être encore ma propriété, mais finalement, euh, j'aimerais ça rester euh, soit dans l'investissement ou <rire> auprès d'autres entrepreneurs ou finalement d'avoir une autre entreprise à moi.
3: Marie-Claude, tu t'en doutes, l'émission tire déjà sa fin. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé euh, avec toi aujourd'hui, puis euh, je, je te suis depuis un petit bout de temps, c'est que tu as, as su euh, trouver des manières de redéfinir les tendances en matière de commémoration, en matière de deuil, en matière de euh, d'honneur de, hein, où on peut honorer les gens. Fait que je pense que toi, tu es en train d'amener l'art... Euh, oui. au service du deuil, puis euh, tu vas en même temps avoir une empreinte qui est positive autour de toi.
0: Mais je pense que ça fait partie de ce qu'on dit actuellement, c'est que l'innovation doit être partout, puis euh, même dans tous les domaines.
3: Tout à fait. Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission de même que nombre de nos services. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. À bientôt.